0: Pessoal, antes de vocês começarem a ouvir o episódio, um rápido recado. Vocês vão perceber que os áudios estão um pouco ruins, né? Com alguns ruídos e tudo mais. Peço perdão, foi um pequeno problema que a gente teve durante a gravação, tá? E acredito que isso não vai se repetir futuramente. Então peço a compreensão de todos, tá? Então escutem por favor que tá muito legal esse episódio.
1: Olá ah, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2, eu sou o Marcelo com um O no final, estou aqui com o meu amigo Marcelo com um L no final.
0: Olá! E
1: do que nós vamos falar hoje, Marcelo?
0: Toca a música que todo mundo cansou de ouvir aí. Ah, <risos> 30 ah. vezes tudo
1: quanto eu coisa. Vou botar em japonês aqui, põe em japonês.
0: Cara, vamos falar hoje da série de The Witcher aí, né? sucesso inesperado do ano passado. E que a gente ainda não comentou aqui, todos nós, nós dois assistimos E vamos comentá-la aqui sob completo com referências às outras obras né? Enfim, antes da gente começar, rápidos comentários é, O Sala 2 sai toda segunda-feira no Spotify, no, na Apple, no iTunes ah, No Google Podcasts e outros agregadores daí, que você pode conhecer e utilizar Que aí você pode conferir lá na nossa página do Encore FM Ou então pesquisar para nos procurar é, toda quinta-feira tá a gente está republicando os episódios antigos Que a gente fez lá na época Do YouTube de 2016 Quando a gente começou de fato a fazer podcast São episódios bem legais Vale a pena você experimentar Porque tem muito assunto bom Que a gente comentou, a gente falou de Farytale Falamos de Batman vs Superman E os dois filmes de Star Wars da última geração Enfim, tem bastante coisa lá Que a gente está republicando agora no feed E nós temos aí nossas redes sociais para contato e para você dar uma olhadinha nas últimas publicações Se quiser comentar da sugestão de coisa é para falar A gente aceita, a gente lê tudo E o e-mail pra contato tá aí E pra fechar, eu tenho minhas redes sociais também Tenho meu trabalho no YouTube que eu faço é, Com séries aí de Jogos PlayStation 2 O Marcelo tem o seu Instagram de coleção E tem também o um livro que ele agora tá escrevendo O terceiro capítulo finalmente Depois de muita cobrança aí ao longo desses 13 para 14 episódios aí que a gente publicou
1: e no mais, acho que é isso. Tem algum recado, meu querido? Não se senhor, senhor. vamos direto a O PODCAST. Bora. Meu querido amigo Marcelzinho, o senhor, eu já, já sei bem por algumas pistas, não curtiu muito O Bruxão.
0: Ah mano, eu achei meio esquisito, porque eu não imaginava que essa série ia fazer tanto sucesso, mano. Ela tipo assim, ela ficou top do top do top 1 da Netflix quando saiu, e eu vi a gente, do meu ciclo de amigos, que não sabe nem ligar um videogame, falando Pô, que série maneira, hein? Gostei de The Witcher. Eu, Caraca, que isso, cara? Como assim, que nem, tipo Dark, por exemplo? A gente em breve vai falar de Dark aí se Deus quiser, tô no último episódio. Aí a gente viu um fenômeno parecido, que é uma série que tem temas muito nerds, assim, pra galera que curte, mas vazou pra um público de fora, sabe? Tipo um fenômeno meio lá, casa de papel, coisas assim, que caiu no gosto popular, né, dos famosos civis, cidadãos comuns de bem. Então, assim, eu não esperava que isso fosse acontecer com uma obra que foi muito querida, né? Do The Witcher, ele é conhecido por causa do jogo The Witcher 3, Wild Hunt, que saiu aí em 2015, salvo engano. 2015, 2016, acho que foi 2015, que ganhou o jogo do ano. É um jogo incrível, muito bem feito, até hoje muito elogiado. Eu tenho jogado ele a duras penas aí devagar e com calma, que é um jogo que merece atenção. E ele já, obviamente por ser o terceiro, precedia outros dois jogos também lá da... Seed Project Red, né, que depois de The Witch ela caiu nas graças da galera gamer, e aí hoje em dia vai publicar até o Cyberpunk 2017 esse ano, com o Keanu Reeves. 2017? (risos) Esse esse Cyberpunk foi
1: feito quanto? 1980?
0: É mesmo. 2077. E aí, mano, o primeiro jogo eu joguei, eu joguei tipo umas 10 horas dele, é um jogo Bem datado, se você for muito fã e quiser correr atrás da história, você pode conferir. E tem uma continuação que já é um pouco melhor, The Witcher 2, né? Que saiu no Playstation 3 e no Xbox 360. que eu, Esse aí eu não corri muito atrás porque ele é um jogo muito meio termo, né? O que vale a pena, e eu, eu aconselho você jogar, né, é direto o 3. que o 3, por mais que ele, ele puxe muita coisa dos outros jogos, ele é um jogo assim que ele, ele deixa tudo bem mastigadinho, sabe? Dá pra você compreender as situações só jogando. E... O The Witcher, por si só, ele é baseado numa série de livros, né? Livros que, se eu não me engano, é de uma parte da Europa que eu não lembro o nome. Não sei se é da Noruega, não sei se é a da gente A gente chama de
1: Europa Oriental pra não percar no, no país, que existe uma caralhada de país por lá. <risos> da mesma forma que os americanos não, não se dão o trabalho de, de, de achar o os países da América do Sul, a gente também não não, não se dá o trabalho de achar os países da Europa Oriental
0: falou? Então você que lute e aí você se quiser procurar aí pra mim meu querido, é o país aí da Noruega, Groenlândia, Nova Zelândia enfim, é um livro clássico lá, Conta Infantil, é tipo Hobbit, do país né que conta as histórias do Obruxero, né? Nosso querido Gary The River. Meu querido, você que o senhor não jogou, não leu, não viu nada. O que, que você achou da obra na sua visão de, de leigo?
1: Então, assim, eu conheci o Witcher, eu vi eu falar primeiro de Witcher na minha vida, foi por causa do, do Wild Hunt, né? Eu acho que o The Witcher tá quebrando barreiras. Todo momento, porque eu acho que o Wild Hunt quebrou um pouco essa barreira no videogame. Todo mundo começou a conhecer o Witcher depois disso, ganhou o jogo do ano, se eu não me engano. E agora, com a série, extrapolou uma barreira maior ainda, que é a do público leigo. Então, muita gente agora tá conhecendo os livros de The Witcher, tá tá conhecendo os jogos de The Witcher, que às vezes as pessoas também não conheciam. E e muito se dá, primeiro, pela popularização da Netflix, que ajuda muito nisso, toda vez que a Netflix traz uma obra Como a Netflix é mais acessível às pessoas, mais do que a Prime Video, mais do que, sei lá, a HBO Go, as pessoas tendem a procurar mais sobre aquilo. Foi o mesmo fenômeno do La Casa de Papel, sacou? Quando uma coisa populariza, aquele tema ele acaba popularizando também. Então, a Netflix trouxe o The Witch e acabou extrapolando esse limite do público nerd igual você falou. A minha impressão, vou, vou começar a falar de um, de um geral, o The Witcher, só chama, a série The Witcher, chamou a atenção porque eu falei, eu não vou jogar o jogo porque eu tenho preguiça, não gosto de jogar jogo muito grande, então a série vai ser uma forma de eu entender como é que funciona esse universo. Eu, eu pretendo ler os livros, eu tenho até o volume 1 aqui em casa, mas eu não relei a mão dele ainda, tá aqui em algum lugar, eu tô, vendo, tô olhando aqui pra minha prateleira ver se eu identifico ele, mas eu acho que eu tô achando não. Mas, é, eu não sabia nada. Não sabia nada. E aí, quando anunciaram o nosso querido Super, The Superman, gostoso do RKVU. Um viu?
0: montador de PC gamer.
1: o um montador de PC gamer. Eu falei, pô, pode ser uma parada maneira. E é, medieval é um, é um gênero que eu curto, nada mais com fantasia, magia e etc. E aí estava num... Meio que, orf... se eu não me engano, a gente tava off de Game of Thrones, né? Porque já tinha acabado. Tô... Já, já tinha acabado, já. Aí eu falei, pô, vou dar uma chance. E, e, a... e o... o primeiro episódio de The Witch é bem legal, cara. É bem, bem legal. Pontos positivos de The Witch, pra começar, assim. O Henry Cavill tá muito bem no personagem. Todo o elenco de apoio é muito bom. A menina que faz... acho que o nome da personagem? A bruxa lá. A Yennefer. A Yennefer, a atriz é muito boa. O A menininha lá também é muito legal. O próprio Bardo é muito bom também. Sim, sim. Todo o elenco de apoio de The Witcher é muito, muito bom mesmo. As atuações são legais. A trilha sonora é fantástica. O universo todo é bem construído. E a história em si, ela é interessante. Agora, ela passa por alguns problemas que são algumas barrigas, né? Porque ela funciona de uma forma... Ela vai contando uma história, meio que no filme do Tarantino, que ela não segue uma linha de tempo seguida. E no final você entende como é que funcionou aquela história, correto? Aí o que acontece? Em alguns episódios, são muito bons e você consegue entender. E todo o plot do episódio é bem legal. Por exemplo, o episódio que que o... Que o Geralt vai entrar no castelo porque o, o bardo dele leva ele lá. E aí ele conhece a menina e tem lá o pacto lá de que ele vai cuidar da filha da, da, da rainha lá. Esse episódio é muito bom. O episódio do dragão é muito legal. O último dragão episódio é bom. muito legal. O dragão é muito bom. É, assim, é sensacional esse episódio. Esse episódio é legal. Então tem episódios muito bons. Mas tem episódios que são uma barriga gigantesca. Porque são. Tá lá, e você não entende tá, por que tá lá. O segundo episódio ele tem esse problema. E é muito ruim você ter isso logo no início da série. Porque. Dá dá muita vontade de desistir. Porque o segundo episódio não tem pé nem cabeça. Então,
0: eu acho que a série fez sucesso por dois pontos, na verdade. Não é nem por ser baseado no no The Witcher, nem por muito menos ser... É um mundo bem interessante. Eu acho que na verdade o que chamou a atenção da galera foi um ator muito conhecido de renome, porque por mais que a série da Netflix seja interessante tals e tal e tal, você nunca viu um ator de primeira escala, tipo hein, Cajú? Tá certo que ele não é ou ator, mas pô, o cara é o Superman. Né? O cara é o Superman, tá já é uma coisa. Muito em alta nessa década que passou. Então pô, trazer um cara deste nível para ser protagonista de uma série Netflix Eu acho que, pô, realmente é uma coisa que a HBO faria, não é uma coisa que a Netflix faria. E segundo que ela trouxe um um artifício que ninguém esperava, que é mostrar as coisas em uma linha do tempo distorcida. Então, uma parte se passa no passado, outra se passa no presente, aliás, uma é passado-passado, outra é passado e outra é presente, digamos assim, né? Então, isso foi uma parada que instigou. O público. E o que fez o sucesso, aliás, no meu ver. Porque você elogiou o Renkavil. E eu acho que o Henkavil também é um bom Garrett de River, né? Só que o Garrett ele não é um personagem muito difícil de lidar. De, de tentar. Sim, ele, te, ao ele, meu tem, ver. ele tem
1: que estar puto o tempo todo e fazer piadinha sarcástica. Também não é e ficar lá. resmungando
0: é, Sim, é. Exatamente. E, assim, visualmente, ele já até que não tá tão parecido, porque vamos lá. Série, Netflix, baixa renda. A gente sabe que é assim. Mas, pelo menos, ele entrega o Geralt que a gente conhece, né? Então, pra mim, isso é um ponto muito legal. Você tá reclamando do segundo episódio? Eu acho que o problema dele, e na maioria das bregas, é a trama política. The Witcher, ele tem uma trama política muito forte. Eu não acho, sabia? A gente sempre sempre vê a trama política pelos olhos do Geralt nos jogos e na maioria das vezes no livro. Quando a gente fica focado nos outros personagens, tipo a Yennefer, a Trees, a Ciri... A gente, beleza, compreende... Mas eu acho mais legal você ver o Garrett vivenciando isso Porque ele é uma figura meio justiceiro, meio Mad Max Que ele é um mercenário no final das contas Ele é um cara que tá ali pra cumprir um papel De resolver um problema que não é dele Ele vai receber uma recompensa e ele faz muitas vezes por solidariedade
1: Ele é um detetizador de, de monstro, né? A realidade é essa é, Ele exatamente. contrata ele e ele vai fazer o serviço dele
0: Então quando a série traz isso eu acho que ela se destaca e muito. Agora, quando ela volta pra Genefe, pra própria Siri e a família dela, eu acho que a série cai um bocado. Então,
1: só cumprimentando sobre os pontos altos, chamou o grande público pra série. Eu acho que a violência é um ponto alto também. As cenas de ah, ação. Porque, por exemplo, se eu, eu converso no meu ciclo de, de família, por exemplo, o pessoal não é ligado a essas paradas. E o que eles gostam é sangue. Violência, degolação. Se demorar muito, se for até uma tela muito política, a não ser que seja uma coisa muito interessante, mas se demorar muito, se for até uma tela muito política, que demorar a engrenar um Breaking Bad, por exemplo, aí já, minha, minha mãe, por exemplo, não, não, já não curte tanto. Tem que ter sangue, violência e morte, igual Game of Thrones e Vikings. Então, o primeiro episódio, por exemplo, que tem uma cena de luta foda, foda, muito, muito, muito bem dirigida, já, chama, já, já te pega, saca? qual é? E o segundo episódio é um anticlimax, porque ele não tem começo nem fim. Ele, tipo assim, ele vai, é o, é o Geralt, indo até o, o... Aí tem um duende, aí o, o, que é o elfo, né? Aí tem um trama do elfo, aí tem um maluco que ele tinha que caçar, aí aparece, lá, o bardo, aí... O Jessica. Isso, aí tem a, a Jennifer, que a gente não sabe... A Jennifer, que a gente não sabe de onde veio, pra onde vai, por que, que ela tá ali. Eu sou leigo, tipo assim... Quem jogou o jogo? O episódio jogos?
0: só vale pela música. É,
1: não. É exato. Só tem. Só, o episódio só ficou famoso por causa do tosse corante do Witcher. Que aí você, tipo, salvou o episódio mas por exemplo... Aliás,
0: perdão, eu falei dois pontos e é o terceiro ponto alto, essa música fica na cabeça E tu não quer parar de cantar Não,
1: e você quer ver a série de novo pra tocar a musiquinha de novo é... E, por exemplo o. A gente, eu, leigo Não sabe quem é a Yennefer, não sabe quem é a menininha Pra quem jogou os jogos Ver a personagem lá, a história dela Deve ter sido maneiro, tipo assim Caraca, é daí que ela veio Pô, ela vai ficar assim, ou e não, tem muito nerd burger que achou a atriz feia. Porra, pelo amor de Deus, cara. Então fica, porra.
0: Só pra aproveitar que o senhor tá falando sobre a questão do ser realmente deve ter muita gente que tá ouvindo agora e não acompanha os jogos. Não é necessário acompanhar os jogos porque a série ela é baseada no livro. Sim. Pra você entender mais ou menos como funciona o esquema dos jogos, tem um episódio, não lembro qual se é o terceiro ou quarto, que o Geralt vai ajudar a filha do Rei Forrest, que é uma moça que tinha se transformado em monstro. Por conta de. Sim, um esse episódio é
1: muito bom também.
0: Tem um momento que ele toma uma porrada na cabeça, você lembra disso? Que ele é atacado por ela? Lembra. Nesse momento, o primeiro jogo, ele, o Garrett fica com a amnésia. E a partir daí, tudo que acontece é o original do jogo. Então, a, você começa o jogo com esse personagem em a amnésia, você tem que descobrir uma outra questão, que invadem o, a base dos Witchers, né? E aí ele tenta correr atrás do que, que aconteceu, quem é o responsável por isso. E aos poucos ele vai lembrando das coisas. O segundo filme já é um pouco... O segundo filme, não. O segundo jogo já é mais sobre o é, um assassinato do Ray Forrest. Que aí o, o Garrett é acusado do assassinato dele. E o terceiro jogo só fala sobre a Caçada Selvagem. Porque a Caçada Selvagem, eu acho que em algum momento eles vão falar isso na série. É um grupo muito importante do mundo The Witcher. Que o Garrett acabou fazendo parte durante o momento da vida dele. E aí a Siri, que é essa personagem que a gente vê na série. Ela acaba sendo uma personagem muito importante no jogo. Porque ela é uma personagem importante politicamente que também tem traços de Witcher porque ela foi criada e treinada pelo Geralt, e aí o jogo ele, tudo que acontece no jogo é original, então você quer ver a série pode ver que ela é muito mais filiada aos, aos livros, mas tem coisa que ele se baseia muito, o visual do Geralt do Henry do Cavill é muito baseado no visual do jogo, o Jessica ele aparece no jogo também, mas ele é um ele, tipo, a série ele transformou ele uma fusão de outros dois personagens, sabe aquele dragão também é pa- que a é, que é um episódio muito legal da série também tem no jogo. Enfim, vale a pena você ter essas diferentes abordagens, sabe? E... Mas a série não, não fica atrás não, em nível de roteiro, não. As coisas que acontecem na série são bem o nível de que acontece na história original e no jogo.
1: Só complementando o que eu tava terminando de falar. Pra quem conhece a Yennefer, ver aquilo, ver o episódio da origem dela deve ter sido muito interessante. Mas pra pessoa igual eu, que nunca leu os livros, nunca jogou um jogo. Você olha e fala assim... Puf". Foda-se, o que é essa menina aí? O que é essa caralha desse desse, desse. desse monte? Aí você depois você tem um episódio dela já agindo como bruxa mais pra frente. E aí tem um episódio todo dela sendo caçada, e aí tentando salvar a mulher, e a mulher queria, cagava pra ela, e o bebê morria, aí ela ficou com a, com, querendo ficar grávida. Então, tipo assim. A Yennefer foi um personagem que eu aprendi a gostar porque a trama me envolveu ao redor dela. Ela
0: ela é uma personagem vital pro pro Geralt. Em qualquer das mídias que você vê, o Geralt não existe sem a, sem a, a Yennefer. É tipo, o amor da vida dele e... Eles vivem nessa... De cão um gato, tipo mulher gato e Batman, sabe? Aham. Uhum. É o mesmo, é mesmo esquema.
1: É, e tipo assim... A Yennefer foi um personagem que eu aprendi a gostar. Mas no início ela me incomodava um pouco. Porque eu fui ver a série do bruxão. Fui ver, a, fui ver a série do Get of the River. Eu queria ver as histórias do Get of the River. E essa foi a minha expectativa. Então quando você tinha a, a, a Siri, você tinha a Yennefer... Eu não estava entendendo o que que caralho tinha uma coisa a ver com a história do maluco. Até o momento que eu entendi. Tanto é que a minha, a minha noiva fala uma coisa e... e eu... Eu concordo 100% com ela, que a história ela melhora muito no final, porque no início esse vem e traz que você tá perdido, não sabe o que tá acontecendo e tem barriga o tempo todo, tem várias coisas que não precisava tá, estar tá na série e tá acontecendo, e aí você fica sem saco, e você, caralho, como assim aí tem a cenas de ação legal e tudo mas no final que pega você entende o que tá acontecendo? Você entende porque os personagens estão ali? Você entende qual é o vínculo do Geralt com a Ciri? Você entende qual é o vínculo do Geralt com a Yennefer? Você sabe qual é o objetivo da Yennefer? Qual é o objetivo da Ciri? Qual é o objetivo do Geralt? E aí a história caminha. Porque até aí, porra, aí tem a Ciri encontrando o elfozinho lá, aí tem ela indo pra, floresta, pra, pra, pra um reino encantado da floresta, aí depois ela tem, pô, essa parte é muito chata, puta que pariu, como é chata ah, essa isso parte. É mesmo, cara. Isso Nossa, é, mesmo. é uma barriga gigante, e você fica frustrado, você quer ver, mas, sei lá, nessa parte você já tá interessado pela Yennefer, pelo plot dela, porque o plot dela é realmente muito interessante. A, a função das bruxas politicamente e tudo é muito maneiro. E como a série, ela funciona em núcleos, você tá, tipo, às vezes você tá empolgado com uma parada, tá uma parada interessante acontecendo, aí você corta. Aí tem a Siri andando na floresta. Você, puta que pariu, alguém acha essa menina, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ver ela perdida.
0: E a gente sempre quer ver a relação... Por É a minha visão de conhecedor dos jogos. A gente sempre quer ver o encontro logo dela com o Geruch, porque a gente sabe que isso é uma parte muito importante pro futuro, entendeu? O desenvolvimento da Siri ela é muito legal por conta do que acontece com o treinamento dela. Então... A gente sempre quer ver o que vai acontecer. Eu acho que essa série falha, porque por mais que esse negócio de ir e voltar no tempo seja muito interessante, também é uma armadilha que ela acabou caindo. Sim, exatamente. Porque a trama, por mais que seja legal, ela, 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 fica, ela fica confusa, porque ela tá falando, além da história do Geralt da série da Yennefer, ela ainda fala de uma guerra que tá acontecendo com o que é que é uma guerra extremamente importante pro universo The Witcher. Ela fala também é, sobre... O passado do, do Geralt, ela tenta buscar também ah, o papel da, da, como você falou, das bruxas, não só da Enf, nessa situação toda. Então você fica meio confuso no que está acontecendo, e aí quando você começa a entender, a série acaba. Entendeu? Exato. Então assim. Fica, fica, fica nessa marra infelizmente de ser uma coisa boa, mas não tão bem executada
1: e tipo assim, eu concordo 100% com o que você disse e, e acredito muito que de frente de Dark, porque Dark ele tem uma trama complexa uma trama difícil de você entender mas ele vai te dando as pistas e você tá atento e você vai amarrando não,
0: e, ela, e a Dark tem sido bem didática, no final quando a coisa fica extremamente aloprada ele chega ao ponto de deixar bem dispositivo de na tua cara, agora estamos lidando com esse momento Agora estamos dando com outro momento
1: E querendo ou não Por ser uma trama de vários tempos Eles estão sempre te mostrando Ó, oh, esse aqui é tal Ana Ó, oh, esse aqui é tal pessoa Ó, oh, aí tipo assim De vez em quando Pra você acordar Eles botam tipo A mesma pessoa no futuro, num tempo E a mesma pessoa no outro Aí você entende É, tá. faz essa
0: transição, né
1: O que é importante Pra gente se apegar com os personagens E entender minimamente O que tá acontecendo Quando você cai de paraquedas na série você não sabe o que vai acontecer, e tem essa trama, e eles não te explicam em nenhum momento que essa linha do tempo bagunçada, você só fica de saco cheio, e perdido.
0: Pois é, exatamente. Foi isso que me deixou um pouco é, fora de, de, de atenção na série, porque eu acho que ela, sei lá, ela não me dá o ar da graça que eu queria, sabe? Uma questão de expectativa. Eu me sinto vendo, sei lá, eu... a Precisa Guerreira, uma coisa assim, sabe? Que essas barrigas me incomodam muito, porque ela quer ser levado muito a sério. Só que não parece que estão fazendo tão a sério assim.
1: Não, os efeitos especiais são bem, 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 bem CW, sabe qual é?
0: São, são bem fraquinhos. Bem fraquinhos. Eu acho que assim, o nego não apostava tanto, sabe? Aliás, séries e filmes baseados em jogos, elas não têm um histórico de ser muito bons. O que aconteceu no final da década passada pra cá foi que isso foi se quebrando aos poucos. Você vê o filme do Sonic que foi um grande acerto Porque é... eles escutaram o público Inclusive Exatamente, né? teve outras obras Que trouxeram assim Uma imposição diferente Do público comum Que não é gamer para obra baseada naquilo Tanto que hoje em dia a gente tem Série da HBO de Left of Us confirmada E já estão gravando o filme de Uncharted com o Tom Holland Que coisa boa pode ser que aconteça é, daí
1: Provavelmente os games uh, Isso aí eu tô falando nesse episódio Mas serve para muita coisa que a gente vai falar até agora os games num futuro próximo, vamos botar daqui uns 4, 5 anos, sejam os quadrinhos para as adaptações de séries e filmes de televisão. Sim, tem
0: muita joia bruta ali que a gente pode adaptar de
1: outra maneira. Atualmente, no cenário de, de filme, de série, você tem muita adaptação de quadrinhos. Você tem The Boss, você tem O Batman, você tem. É, coisas até que você não sabe que são. Eram quadrinhos, o Sabrina, o. Tem o Red, que era um, é, é um filme sobre aposentados porigosos etc. Tem vários filmes que você não sabe que vem de quadrinho. Mas estão lá, são adaptações de quadrinho. E vem, tá vindo muito mais coisa. Vem Sandman por aí, vem Tank Girls, que eu acho que vai vir pela Prime Video. E Twitter veio também, é de quadrinho. Hoje a gente vive nessa era de adaptações de quadrinhos pra série e pra filme. Tem pra caralho, tem pra dar e vender. Eu acredito que a próxima leva de adaptações para obras de televisão e de cinema, o The Last of Us é um, um exemplo muito bom de, disso que eu estou falando, porque as tramas estão é, sendo levadas mais a sério, estão sendo melhor desenvolvidas, estão tendo uma atenção mais no roteiro, porque se você pegar jogos, por exemplo, God of War, que eu estou tendo um trabalho de jogar agora, a trama, todo o todo jogo é muito interessante, mas ele é contado de uma maneira fraca, ele é, não é contado de uma maneira... Que hoje em dia você utiliza Se você pegar o God of War 1, que é contado de uma maneira E pegar o God of War 3, que é contado de outra maneira Ou o God of War do, do, do PS4 pô, você vê uma evolução na narrativa muito maior muito, muito, Fica muito melhor Não que o, o, não que o, o, o plot não seja interessante o, o, A história do, do God of War é muito boa desde o início. Mas a forma com que ela é, contada, ela, tem, ela é contada tem certos problemas. As cutscenes não são tão longas quanto deveriam, ou então é, uma cutscene é muito longa, mais longa do que deveria, e, e tem certos pontos que na trama fica solto, na, na, no jogo, no próprio in-game, não, não fica tão bem. É, a forma com que a narrativa se mistura com a jogabilidade, às vezes, não funciona. No terceiro, isso já é muito melhor. No, no, no God of War de PS4, já é pelo que eu vi, né? Eu não joguei. Mas já é, parece ser muito mais integrado. A
0: The dessa voz que você tá citando. São narrativas mais maduras. Porque o que acontece? A, a experiência que um jogo traz. Que é diferente de uma série de um filme. É que a narrativa ela funciona de duas formas. Ela primeiro tem mais tempo para ser exposta. Ou desenvolvida. Ou seja, um, um filme dura duas horas e meia. Três horas no máximo. O jogo pode durar de 15 a 20. Um jogo médio que a gente compra hoje em dia. Sim. Então assim... É um tempo muito maior de desenvolvimento de personagem, de ambiente. Isso tudo é integrado com o jogo. O fato de você estar jogando, as ferramentas que os desenvolvedores impõem, ela combina com o roteiro de uma forma que te cativa. Então assim, você tem muita coisa interessante no universo do jogo, que quando vai pro filme, que foi o que aconteceu é, com muitas obras no começo dos anos 2000 e tal, é que a galera, além de não saber traduzir muito bem o que tava sendo a linguagem, né, que misturava a mecânica com o jogo, pra tela, eles encurtavam muito o tempo pra explorar uma história muito interessante então assim, o The Witcher por isso que eu citei aquilo antes foi uma oportunidade que eles tinham de contar uma história muito grande através de uma série que, aliás, não é só baseado no jogo, é baseado no livro que é um formato que eu acho certo de se fazer. Né? Uma série com episódios de mais de uma hora é interessante para você ter esse primeiro, essa primeira qualidade dos roteiros dos jogos. Só que é, eu acho que a atenção que falta vai ser dada por conta da, dos olhos da Netflix para isso. É o que aconteceu com a Casa de Papel. A Casa de Papel, parte 1 e parte 2 são legais, mas a parte 3 você vê um valor de produção muito maior. Então eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o The Witcher, porque é a primeira série de fantasia própria de, né, da Netflix que bomba pra valer, entendeu? Então, o que você tá falando é realmente é muito certo. O God of War 4, ele representa um, ad- um amadurecimento, né, dos próprios desenvolvedores, né, porque a visão que eles têm de como se contar a história cresceu do primeiro pro último, passaram mais de 10 anos. Então, assim, é, é, é bom ver esse tipo de coisa sendo traduzido para outros meios, sabe? E série... Eu acho que é a melhor forma de fazer isso. Porque pelo menos você ganha no tempo. Sim. Coisa como Sonic, que a história não tem grandes aprofundamentos. Eu acho que é perfeito para um filme. Um Uncharted, que é uma aventura que pode ser curtada e durar duas horas no máximo. Perfeito. Mas séries que merecem essa atenção. Com um desenvolvimento muito bom de personagem. série é o perfeito. E eu acho que a segunda temporada que já deve vir ano que vem. Vai, ser uma, um, vai ter um valor muito alto de produção, que eu acho que vai, vai ser um, um, uma bomba morto, uma bomba boa, né? No bom sentido, uma alta que foi a primeira.
1: Sim, eu acho que o, o, a série do Uncharted, a série do The Witcher e a série do Last of Us são o, o marco inicial dessa nova leva de adaptações de jogos. Eu acho que eles vão ser, tipo, é a hora que o mercado vai olhar pra isso e vai falar Caralho, dá pra usar, Entendeu? A gente pode fazer algo de qualidade. Porque quando você pensa numa adaptação de jogo, hoje em dia é quase você pensar uma coisa merda. Você não consegue pensar em filmes bons, por exemplo. É tudo uma merda. É raro você pensar em uma coisa boa. E, e se começar a dar certo, igual o The Witcher foi, o The Witcher tá, porra, tá. Todo mundo falou disso quando saiu. Se sair a segunda temporada, vai todo mundo ficar euriçado com o com, 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 com um lançamento. Então, eu acho que vai ser essa mesma coisa que tá acontecendo com os jogos. E vai ser uma porta de muito importante, eu acredito, né?
0: E pelo que eu ouvi de Dessalvoz aí, já aproveitando pra fugir um pouco do assunto, o pouco que eu sei da produção, eles dizem que vai ser baseado total no jogo, assim, eles não vão tentar criar em cima. Então é basicamente pegar de uma linguagem e traduzir pra outra. Então, assim, é, é o tipo de coisa que eu gosto de ver ser desenvolvido, sabe? A gente, citando mais um pouco, a gente, por exemplo, Cyberpunk, que é um jogo recente que ainda não saiu da CD Projekt, ele vai ter um anime sobre o universo. Tá? É o tipo de coisa que a gente está vendo cada vez mais crescer. Então, assim. É, eu fico muito feliz dela ter feito sucesso, por mais que não tenha me agradado. Quanto fã de The Witcher, quanto conhecedor da história e tal, e quanto é, espectador. Eu não achei uma série tão boa, não reveria. Tem pessoas que eu não indico assistir, dependendo do gosto. Mas o fato dela ter feito esse sucesso todo é muito importante pra mim. Né? Porque. É uma coisa que eu não imaginava estar vendo acontecendo agora e abre portas até para a própria Netflix. Né? O que a Netflix pode fazer com base nisso? O que ela pode buscar de dentro da. Porque o The Witch, eu acho que está forçando a barra falando de jogo aqui, mesmo não sendo baseado no jogo totalmente, ainda de um livro. Mas é um bom sinal para eles procurarem nessa mídia mais fontes para se basear, né? mais coisa para trazer e mais obra para traduzir então assim, eu acho que o maior valor pra mim de The Witcher é trazer esse esse mundo pra um público que não conheceria se não fosse através de uma série da Netflix que é tão massivo alcança tanta gente de tantos âmbitos, de tantas culturas de tantos contextos quanto é a, a a Netflix, né? Não, e eu
1: fico muito feliz de, de ela estar renovada. Porque eu acho que a primeira temporada tem os problemas dela, mas ela, ela é um começo legal, sabe qual é? é? um ponto de partida bom. O final dela tem um potencial de construção muito legal. Você construir em cima daquilo, a segunda temporada tem um potencial absurdo. E aí, se a Netflix cagar na segunda temporada, vai ser um problema maior.
0: Assim, o defeito que eu acho que pode ser resolvido são fáceis. Eu não precisa mais ficar nessa brincadeira de voltar ali o do tempo, todo mundo já entendeu. Dá um valorzinho maior assim nos efeitos especiais. E, e uma melhoradinha no roteiro pra tirar umas linguiças. O resto pode continuar do jeito que tá, cara. Traduziu bem, na minha opinião.
1: Fica a expectativa pra segunda temporada, né? A primeira tem os defeitos dela, mas a segunda temporada, se acertar, filho, vai ser um tiro num no, no alvo.
0: É, com certeza mesmo, cara. Quem sabe, né? Um dia a gente não vê também o filme de The Witch. Cara. É, eu
1: acho que não precisa filme, não. não acho que não é um pouco A série hoje, é o melhor, mas, mas,
0: quem sabe, no futuro, né, porque, pô, O Senhor dos Anéis foi um puta filme Que vai virar série, quem sabe seja uma puta eu, série. Eu, eu tenho um, um pouco de pé
1: atrás Com adaptações em, em, em Circuitos diferentes, né Você fazer uma, uma, uma mesma obra Uma adaptação em série e filme Eu não, não sou muito fã não, cara Eu tenho bem pé atrás o, o, Na realidade, a série do Senhor dos Anéis A série não vai ser sobre Senhor dos Anéis, né Vai ser sobre o Senhor Marillion. Essa pronúncia foi muito linda. Se você quiser contar uma outra história dentro do universo do Witcher, ok. Mas eu acho que contar uma história com atores diferentes, acho que não não vale muito a pena não, cara.
0: Então tá certo, mano. Acho que tá aí nossas exposições. Tem mais uma coisa a falar? Pra mim,
1: tá de boa. Não, tô tô contente. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter escolhido esse podcast. A gente tá aqui o tempo todo tentando melhorar, Tentando ser mais dinâmico A gente veio de uma sequência de podcasts longos E agora a gente tá fazendo mais os podcasts curtos de novo Também
0: tá tentando cumprir tabela aí De coisas que a gente queria ter falado e não falou, né? Exatamente Então tá bacana do jeito que tá E a gente vai se intercalando Marcelzinho, um abraço grande abraço, meu querido Tamo
1: junto